0: Olá, aqui é Erika Domingues e este é um podcast exclusivo para o Fabrício Palmieri, mas que está disponível aí nas plataformas para quem estiver é, interessado nessa leitura, tiver gostando dessa leitura, que é um livro sobre o Slash, o grande astro do rock, o guitarrista Slash. Então nós vamos dar continuidade no capítulo 3, que tem o título Como Tocar Rock and Roll na Guitarra. Então, continuando, né? eu tinha parado no último áudio uh, e ele falando a, respe... né? falando a respeito do primeiro... do primeiro momento dele com a guitarra, né? com... Com... como foi que ele uh, conheceu, vamos dizer assim, esse instrumento. Então, vamos à continuidade. Encontrar a guitarra foi como encontrar a mim mesma. Ela me definia, dava-me um propósito. Foi uma criativa válvula de escape que me permitiu compreender a mim mesmo. O turbilhão da minha adolescência ficou subitamente em segundo plano. Tocar guitarra me deu foco. Eu era fechado, parecia não conseguir expressar meus sentimentos de uma maneira construtiva, mas a guitarra me deu clareza emocional. Adorava desenhar. Essa era uma atividade que distraía minha mente. Mas não se tratava de um meio suficiente para que eu me expressasse por completo sempre invejara os artistas capazes de se expressar através de sua arte, e apenas através da guitarra passei a entender que maravilhosa forma de liberdade aquilo era. Praticar durante horas, onde quer que eu me encontrasse, era de fato libertador. Tocar tornou-se um transe que acalmava minha alma. Com as mãos ocupadas e a mente concentrada, encontrei a paz. Uma vez que entrei numa banda, descobri que o esforço físico de tocar num show tornou-se meu principal meio de libertação. Quando estou tocando no palco, sinto-me mais à vontade comigo mesmo do que em qualquer outro momento da vida. Há um nível subconsciente, emocional ligado ao ato de tocar. E uma vez que sou o tipo de pessoa que carrega sua bagagem internamente, nada me ajudou mais a expressar meus sentimentos. Encontrar minha voz através da guitarra aos 15 anos era para mim algo revolucionário. Foi um salto na minha evolução. Não me ocorre nada que tenha feito mais diferença em minha vida. O único momento que chegou perto acontecerá dois anos antes, quando experimentei pela primeira vez o mistério do sexo oposto. Depois disso, achei que não existisse nada melhor do que sexo, até que toquei guitarra. E logo na sequência descobri que esses dois interesses não podiam coexistir pacificamente em meu mundo de adolescente. Minha primeira namorada chamava-se Melissa. Era bonitinha, um tipo de menina roliça, de seios fartos, um ano mais nova do que eu. Melissa tinha 12 anos e eu 13, quando perdemos a virgindade um com o outro. Não é um fato chocante pelos padrões de hoje, quando adolescentes estão iniciando sua vida sexual cada vez mais cedo. Mas, em 1978, ela e eu estávamos à frente dos demais. A maioria dos nossos colegas ainda estava no beijo de língua. Nós dois soubemos, instintivamente, não estragar algo bom. E assim ficamos juntos, entre idas e vindas, durante anos. Na primeira vez em que fizemos algo foi na lavanderia do prédio dela, que ficava no primeiro andar, na parte dos fundos. Melissa me masturbou, foi novidade partilhada pelos dois. Então, passamos para o apartamento de um quarto onde, ele, onde ela morava com a mãe, Caroline. Entretanto, na primeira vez em que fizemos sexo, Caroline chegou em casa mais cedo e assim tive de escapulir pela janela do quarto de Melissa com as calças em volta dos tornozelos. Para minha sorte, os arbustos suavizaram a aterrissagem. As coisas ficaram bem quentes entre nós rapidamente. Quando a mãe dela não estava em casa, fazíamos sexo na cama de Melissa e quando ela estava, usávamos o sofá depois que Caroline adormecia com o velho, torcendo para que ela não acordasse e nos apanhasse. É claro que esperar que o velho de Caroline fizesse efeito não era sempre fácil. Foi logo depois que as duas se mudaram para o andar de cima, para um apartamento de dois quartos, que Caroline se resignou a aceitar o que estávamos fazendo. Concluiu que era melhor que o fizéssemos em sua casa em vez de em qualquer outro lugar e nos disse isso. Segundo Melissa e eu, partindo de nosso ponto de vista adolescente e sexualmente ativo, a mãe dela era o máximo. Caroline fumava uma tonelada de maconha e não fazia o menor segredo disso. Preparava para nós baseados perfeitos e permitia que eu ficasse com elas dormindo no quarto de Melissa durante semanas. Minha mãe não se importou quando começamos a namorar durante o verão. Caroline não trabalhava. Tinha um namorado bem mais velho, traficante de drogas, que vendia maconha e coca e nos provia tudo aquilo de graça, desde que fizéssemos uso dentro de casa. O prédio de apartamentos delas ficava entre a Edinburgh e a Wilgobie, duas quadras a oeste de a Farfax, e a meia quadra a sul da Santa Mônica Boulevard. A localização era perfeita. A escola primária Laura, onde meus amigos e eu nos encontrávamos, era logo adiante na rua. Foi onde Melissa e eu nos conhecemos, na verdade. O pátio era tanto uma comunidade quanto o um lugar onde ela morava. Sua vizinhança era composta de uma interessante mistura cultural. Jovens gays, famílias mais velhas de judeus, russos, armênios e pessoal do meio-oeste viviam ao lado uns dos outros. Havia um teor plácido, pacífico, ao estilo do seriado Verônica Mars, com todos sorrindo, acenando e dizendo olá, mas também existia uma tensão palpável. Era comum à noite, Melissa e eu curtirmos nosso barato e ouvirmos música com a mãe dela, e depois atravessarmos a rua para visitar Wes e Nate, os dois gays que moravam na única casa entre os conjuntos habitacionais, num raio de seis quadras. Os rapazes tinham um terreno enorme, provavelmente de cerca de uns 4 mil metros quadrados, com um carvalho alto e um balanço pendurado nele. Fumávamos um baseado com o e e íamos para o Pátio dos Fundos, onde nos deitávamos debaixo do carvalho, olhando para as estrelas. Descobri muito sobre música contemporânea nesse período também. Mencionei que meus pais ouviam música o tempo todo. É a lembrança de infância de que mais gosto. Ainda ouço tudo até hoje desde os compositores clássicos favoritos do meu pai até as lendas dos anos 60 e início dos 70, que ambos adoravam. Aquela foi a época mais criativa do rock rock'n'roll. Vivo à procura e dificilmente encontro música melhor. Quando acho que é o caso, um exame mais de perto revela que é apenas mais uma imitação dos originais. Assim, concluo que prefiro ouvir os Stones, o Aerosmith ou qualquer que seja a fonte em que a música se baseia do que as imitações, mas aos 13 anos apenas a coleção dos meus pais não me satisfazia mais, buscava novos sons e encontrei uma infinidade na casa de Melissa, foi onde escutei em primeira mão bandas como Supertramp, Journey, Styx, April, April Wine, Fogart e Genesis, sendo que nenhuma delas se adequava ao meu gosto, mas a mãe de Melissa ouvia demais o Pink Floyd, que eu conhecia através da minha mãe e levando em conta porém que Caroline tinha maconha tão boa a música deles de repente ganhou um significado completamente novo aquele apartamento era o paraíso para um guitarrista em desenvolvimento ficar alto de graça descobrir novos sons e transar com a namorada a noite inteira tudo antes de eu ter me formado no primeiro grau Bom, passei o restante da oitava série e a nona série inteira passeando por Hollywood com Steven Didier, tocando guitarra no meu quarto e dormindo com Melissa. Roubei um grande toca-fitas, Panasonic, em determinada altura e o carregava por toda parte, ouvindo música de Ted Nugget, Cheap Trick, Queen, 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 sei lá como é que fala esse Queen aqui, de Queen, Cheese, sei lá, e Edgar e Johnny, Johnny Winter. Roubava mais e mais cassetes diariamente, absorvendo uma banda de cada vez. Começava com um álbum ao vivo de uma banda, porque acredito que é a única maneira de se determinar se um grupo é digno de sua atenção. Se um soava bem o bastante ao vivo, eu roubava a coleção inteira dele. Também usava as gravações ao vivo para ouvir os melhores sucessos antes de partir para o furto da coleção toda. Eu era frugal. Ainda adoro gravações ao vivo. Como fã de rock e ainda me sinto como um fã primeiro, não acho que exista nada melhor do que ouvir sua banda favorita ao vivo. Ainda acredito que as melhores interpretações das minhas bandas prediletas foram capturadas em seus álbuns ao vivo, quer se trate de Live Butler do Aerosmith, Live, Live and Leeds do The, The Who, Get Your Hahas Out dos Rolling Stones, nossa, eu falei get your yayas out dos Rolling Stones, ou Give the People What They Want, do Kings. Bem mais tarde, fiquei extremamente orgulhoso quando Guns N' Roses lançou Live Era. Era. Acho que ele captura alguns ótimos momentos. Exceto por Melissa e Steven, meus amigos eram bem mais velhos do que eu. Conhecera muitos deles através da minha galera das bicicletas e fiz muito mais, muitos mais ao longo do caminho, porque eu sempre tinha maconha de uma ponte ou de outra. Minha mãe fumava maconha e era bastante liberal em sua filosofia. Preferia que eu fumasse a erva sob sua supervisão em vez de ficar puxando fumo por aí afora. Com todo o devido respeito a ela, Ola só tinha o meu bem em mente, porém não sabia que não apenas eu fumava em casa sob seu olhar vigilante, mas também pegava um pouco de sua maconha para fumar ou vender quando eu saía. Era invariavelmente a melhor maneira de eu me enturmar e agradeço por isso. Os caras dos círculos mais velhos que eu frequentava tinham apartamentos, vendiam drogas, davam festas e obviamente não viam nada demais em entreter menores. Além das vantagens óbvias, um ambiente desses também permitiu que eu descobrisse bandas do momento que me teriam passado despercebidas do contrário. Havia um grupo de surfistas e de feras do skate com o qual eu andava que me despertou a atenção para Devo, Polícia. 999 e mais algumas bandas do new wave e amigas das rádios. No outro círculo que eu frequentava, um cara magricelo e negro de 20 e poucos anos chamado Kevin, apresentou meu primeiro álbum do Cars durante uma das nossas festas. Kevin era o irmão mais velho de um dos meus parceiros de bicicleta, um cara chamado Kate, que me apelidara de Solomon Ground. Solomon Ground. Eu andava com Kate porque vivia com as meninas mais gostosas do segundo grau do Colégio Fairfax, no pé dele. Dos meus 13 aos 14 anos, quando estive muito envolvido nos campeonatos de bicicross, esse garoto estava em cena, mas era tão maneiro que sempre parecia estar a um passo de largar tudo em troca de interesses mais sofisticados e adultos. Ainda não sei ao certo porque Kate me chamava de Solomon Grande. De qualquer modo o gosto musical de Kevin era duvidoso, gostava de discoteca que era um interesse que não partilhávamos, embora hoje eu perceba que ele tinha essa inclinação porque ele dava a oportunidade de ficar o mais em forma possível assim respeito mais por isso agora era algo bom também porque as meninas do círculo dele e em suas festas eram quentes e promíscuas, o que me era especialmente intrigante dito isso, não esperei Gostar da nova banda legal que Kevin iria colocar para eu ouvir enquanto fumávamos um baseado em seu quarto durante a festa dele naquela noite. Mudei de ideia na metade da primeira música e quando a segunda terminou eu já era um fã para o resto da vida de Elliott Easton. Elliot era a alma do Cars e aquele primeiro álbum deles me conquistou. Na minha opinião o Cars foi um dos poucos grupos de impacto que surgiu quando a New Wave invadiu as ondas do rádio. Pouco antes de eu ter deixado a festa naquela noite, ouvi um tipo de música que atraiu de verdade a minha atenção. Alguém colocara Rocks, do Aerosmith, no estéreo e tive a chance de ouvir apenas duas músicas, mas foi o bastante. O álbum tinha aquela espécie de malícia das ruas que eu nunca ouvira antes. Se a guitarra era a voz ainda não descoberta que estivera dentro de mim, aquele era o disco que eu esperara a vida inteira para ouvir. Tratei de olhar a capa do álbum antes de sair para que eu soubesse de quem era. Lembrava-me do nome Aerosmith. Quatro anos antes, em 1975, a banda tivera seu único sucesso na rádio AM na época, Walk This Way. Deparei com o disco Rocks outra vez uma semana ou duas depois, mas no momento mais inoportuno. Devo iniciar esta próxima história dizendo que relacionamentos nunca são fáceis em especial quando ambas as partes são jovens, inexperientes e estão com os hormônios a mil. Melissa e eu nos gostávamos muito, no entanto, rompíamos e voltávamos com frequência, geralmente em consequência do meu compromisso em aprender a tocar guitarra, que acabava sendo maior do que aquele de passar o tempo com ela. A essa altura em particular estávamos separados e eu andava de ouro numa menina que chamaremos de Laurie. Era mais velha do que eu e, sem dúvida, estava bem longe do meu alcance no meu círculo de amigos. Laurie tinha peitos incríveis, cabelos compridos, castanho aloirados e usava regatas transparentes e decotadas. Eram tão finas e soltas que ficava fácil demais ver o peito dela. Como eu, Laurie estava livre havia pouco tempo. Terminara com Rick, seu típico namorado surfista. Eu estava determinada a ficar com ela não estava nem aí para o fato de que era quatro anos mais velha do que eu e de que nem me daria bola eu sabia que era capaz daquilo comecei a falar com Laurie a prestar atenção a ela e finalmente consegui fazer rolar um diálogo a garota baixou a guarda e passou a me conhecer melhor aí pareceu esquecer que poucas semanas antes eu não passava de um moleque qualquer mais novo que nem sequer notara por fim convidou-me para ir vê-la numa noite quando a mãe ia viajar Deixando minha bicicleta no gramado, seguia até o quarto dela na, no andar de cima. O ambiente estava há anos da minha compreensão do que era legal e descolado na época. Laurie tinha abajures cobertos com lenços transparentes, pôsteres de rock por toda parte, seu próprio estéreo e uma pilha imensa de discos. Nós nos dopamos e eu pretendia bancar o expediente. Olhei os álbuns à procura de algo para impressioná-la. Reconheci o Rocks da festa de Kevin semanas antes e coloquei-o para tocar. alhei -o ao fato de que, ela de que ele estivera tocando sem parar no meu subconsciente desde o momento em que eu vira aquelas duas músicas. Assim que as primeiras notas de Back in the Saddle preencheram o quarto, entrei em transe. Escutei o disco milhões de vezes, agachado junto às caixas acústicas ignorando totalmente Lowry. Eu esqueci por completo. Como também aos planos sensacionais que tivera para a noite, quaisquer que tenham sido. Após umas duas horas, ela me deu um tapinha no ombro. Ei? Falou. Ei? Respondi. O que está rolando? Acho que você deve ir para casa agora. Ah, sim, tudo bem. Rocks continua sendo tão poderoso para mim hoje quanto foi naquela época. Os vocais rasgados, as guitarras pesadas, o ritmo marcante são rock and roll com um toque de blues e foram feitos para serem ouvidos. Havia algo na adolescência crua do Aerosmith que estava em perfeita sintonia com o meu desenvolvimento interior na época. Aquele disco soava exatamente da maneira como eu me sentia. Depois da oportunidade que perdi com Lau com Lowry, dediquei-me a aprender a tocar Back in the Saddle. Roubei a fita cassete e uma revista de música do Aerosmith e toquei-a repetidamente até saber os riffs. Aprendi uma lição valiosa durante o processo. Revistas de músicas não ensinam uma pessoa a tocar direito. Eu aprendera razoavelmente a ler partitura e assim pude ver que as notas na revista não eram as mesmas que estavam sendo tocadas no disco. Fazia sentido e eu me esforçara durante horas e ainda não conseguia tocar de acordo. Assim larguei as revistas e continuei tentando até aprender de ouvido. Aprendi qualquer outra música que quis tocar desse modo dali de em diante. Enquanto ia aprendendo cada nota de Beck and the Saddle, dei-me conta de como Joe e Brad tocam de maneira idiosincrática e de como ninguém pode realmente tocar como qualquer outra pessoa a não ser ela mesma. A imitação deve permanecer como uma etapa para que o músico encontre sua própria voz, mas nunca deve se tornar sua voz. Ninguém deve idolatrar seus ídolos a ponto de imitá-los nota por nota? A guitarra é uma forma de expressão pessoal demais para isso. Deve ser exatamente o que é. Uma extensão única do músico. Na época em que meu último verão do primeiro grau terminou, eu havia criado um mundo próprio que era tão consistente quanto a minha vida em família era instável. Isso se deve ao fato de que, durante aquele período, Após a separação, minha mãe e meu pai entraram em relacionamentos bastante instáveis. Morei com cada um durante breves períodos, mas nenhuma das situações parecia certa. Eu acabava indo morar com a minha avó na maior parte do tempo em seu apartamento em Hollywood, enquanto meu irmão caçula ficava com a nossa mãe. É claro que na maior parte do tempo eu dormia na casa de Melissa. Em seguida, a seu caso com David Bowen, minha mãe começou a sair com um talentoso fotógrafo Que chamaríamos de namorado Ficaram juntos por cerca de 3 anos E eventualmente mudaram-se para um apartamento Na Cochrane Na altura da Third Perto do Labrie Onde, vive com eles por uns, onde vivi com eles por uns tempos Namorado devia ser uns 10 anos mais novo que Ola Quando se conheceram Era um astro em ascensão Conheci Herb Reeds. Moche Braca e, outros, e alguns outros fotógrafos e modelos famosos na casa deles. Minha mãe e namorado tinham um relacionamento bastante tumultuado, durante o qual ela regrediu para se tornar assistente dele e colocou sua carreira de lado. Namorado sempre teve um quarto escuro em seu banheiro. Perto do final do relacionamento de ambos, descobri que inalava fumaça de cocaína aquecida lá a noite toda enquanto trabalhava. As coisas não eram sempre tão ruins lá, mas uma vez que a cocaína tornou-se subitamente a vida de namorado, isso causou o imediato declínio da carreira dele, levando o relacionamento com a minha mãe junto por água abaixo. Namorado sentia-se torturado, sofria e o sofrimento adora a companhia. Assim, embora eu não gostasse nem um pouco de namorado, e ele sabia disso, o camarada estava determinado a me arrastar junto em sua derrocada. Nós inalávamos fumaça de coca juntos e aí saíamos pela vizinhança, perambulando pelas garagens de outras pessoas. Roubávamos mobília usada, brinquedos velhos e quaisquer outras tranqueiras que aparentemente aquelas famílias haviam aposentado. Um dos itens que encontramos foi um sofá vermelho que carregamos por todo o caminho de volta até em casa. Nós o pintamos de preto com tinta spray e o colocamos na sala. Nem imagino o que Ola pensou na manhã seguinte quando acordou. Nunca mencionou o fato De qualquer modo, após nossas aventuras Namorado ficava na dele Inalando coca a manhã inteira E presumo o dia inteiro Eu me metia no meu quarto às sete e meia Fingia dormir por uma hora E então me levantava Dizia bom dia à minha mãe e rumava para a escola Como se tivesse tido uma boa noite de sono Minha mãe insistira Para que eu fosse morar com ela E namorado Porque não aprovava as condições às quais eu me sujeitara na casa do meu pai uma vez que Tony se acostumara à separação, recobrara-se o bastante para alugar um apartamento onde seu amigo Mylos e um grupo dos conhecidos em comum dos meus pais moravam. Parecia que todos lá bebiam muito e Tony estava saindo com uma mulher atrás da outra. Assim, minha mãe não achava que fosse um ambiente adequado para mim. Meu pai passou a sair com regularidade com uma mulher chamada Sony naquele período. A vida não fora boa para Sony. Que perdera o filho num acidente horrível e, embora fosse bondosa, estava totalmente desequilibrada. Ela e meu pai passavam muito tempo juntos, bebendo e transando. Assim, por algum tempo, enquanto morava com a minha mãe, via meu pai apenas um fins de semana. Quando eu o via, porém, ele sempre tinha algo interessante à minha espera. Um boneco de dinossauro incomum ou algo mais técnico, como um aeromodelo por controle remoto que tinha de ser montado. Mais tarde, comecei a vê-lo com mais frequência, quando ele se mudou para um apartamento entre a Sunset e a Gardner, num prédio de lofts com um banheiro comunitário. Seu amigo artista, Steve Douglas, morava logo adiante no corredor. No primeiro andar, havia uma loja de guitarras, mas na época eu ainda não tinha descoberto minha paixão. O ateliê do meu pai ocupava o apartamento inteiro, e assim ele erguera uma plataforma para dormir numa extremidade, e morei lá em sua companhia por um tempo, quando estava na sétima série, logo depois de ter sido expulso do ginásio Joe Burgos por ter roubado bicicletas. Mas essa é uma história que não vale a pena contar. De qualquer modo, durante aquele breve período em que estudei no ginásio Leconte, como meu pai não dirigia, eu percorria os 8 quilômetros de ida e volta até a escola todos os dias. Não sei ao certo o que meu pai ou Steve faziam para ganhar dinheiro. Steve também era artista, e pelo que eu podia observar, os dois passavam os dias bebendo e as noites pintando para si mesmos, ou conversando sobre arte. Uma das lembranças mais divertidas dessa época envolveu uma velha maleta de Steve, cheia de revistas pornográficas antigas, que me flagrou olhando um dia. O loft dele e o nosso eram basicamente o mesmo espaço dividido, e assim era completamente normal para mim zanzar até o dele... Sempre que queria. Um dia, ele chegou a me... um dia ele chegou e me pegou vasculhando o seu baú do tesouro de pornografia. <risos> Vamos fazer um trato, sou, propôs. Se conseguiu roubar essa mala bem debaixo do meu nariz, ela é sua. Acha que consegue? Sou bastante rápido. É bom que seja esperto. Apenas sorri para Steve. Já havia elaborado um plano para me apostar dela antes dele ter me desafiado. Eu morava logo ao lado, em comparação ao que eu já fazia em termos de furtos mundo afora. Aquilo não era tão complicado. Uns dois dias depois, fui até o loft de Steve à procura do meu pai. E no momento, estavam tão absortos numa conversa que nem sequer notaram que eu entrara. Foi a oportunidade perfeita. Apanhei a maleta, saí e a escondi no telhado. Porém, foi uma vitória breve. papai ordenou-me que eu a devolvesse quando Steve deu pela falta dela foi uma pena, aquelas revistas eram clássicos houve épocas ao longo da minha infância em que insisti com os meus pais que não eram os meus pais de verdade porque acreditava piamente que fora raptado também fugia muito de casa um dia quando me preparava para fugir meu pai chegou a me ajudar a arrumar minha bagagem, uma pequena mala xadrez que comprara para mim na Inglaterra foi tão compreensivo em relação àquilo tão prestativo e bondoso que ao agir assim convenceu-me a ficar. Esse tipo de sutil psicologia reversa é um dos traços dele que espero ter herdado, porque gostaria de usá-lo com os meus filhos. Eu diria que a minha maior aventura aconteceu no dia em que saí no meu grande triciclo aos 6 anos de idade. Na época, morávamos no alto da Lockout Mountain Road, e eu a desci inteira a bordo do Velocípede até a Lauren Canyon, e em seguida percorria a o inquérito inteira até a Sunset Boulevard, o que somando-se tudo dá uns três quilômetros e pouco. Eu não estava perdido. Tinha um plano. Ia me mudar para uma loja de brinquedos e morar lá para o resto da vida. Acho que sempre fui determinado. Claro, houve muitas ocasiões em que quis sair de casa quando garoto, mas não tenho nada a lamentar em relação à maneira como fui criado. Se tivesse sido de um jeito um pouquinho diferente, se eu tivesse nascido apenas um minuto depois, ou estado no lugar errado, na hora certa, ou vice-versa, a vida que tenho vivido e passei a amar não existiria. E essa é uma possibilidade que eu nem sequer quero considerar. Muito bem, acabamos esse capítulo. Essa foi a segunda parte, visto que deu quase 30 minutos cada um, né? Então é bastante longo. E no próximo capítulo, no próximo áudio nós já vamos começar o capítulo 4. Muito bem, é isso aí. Espero que vocês estejam gostando, principalmente meu grande amor, o Fabrício esteja gostando da leitura. Um abraço, um beijo grande e até o próximo áudio.